0: 这一周呢，台湾就即将要进入到大家应该期盼已久的年假了吧？今天呢，我想说，也是用一个轻松的主题去来分享几个，我觉得可以在你这一周到两周的放假时间，如果你没有什么特别安排的话，可以去花时间做的事情。嗯 今天我想分享这个主题呢，主要是因为我觉得过去的我啊，尤其是在当学生的时候，就会期待很久嘛，然后进入年假，然后可能就除夕夜跟初一的时候就必须是跟家人一起度过嘛，然后初二也是待在家，然后没干嘛，然后就莫名其妙初六初七，然后要回去上课。<笑>不知道大家有没有一样的感觉，就是当你没有特别给自己安排一些计划或者是进度的时候呢，假期会觉得诶、欸、稍纵即逝，然后。好像自己也没有特别什么休息到，然后就结束了，然后又要回去上班上课这样。我就是在想象大家准备要放假，然后我今天就在想说啊，那要分享什么呢？那就想说，如果我可以跟过去的自己啊去分享說，说透过年假，就算我没有出去玩，有什么东西有趣的。或者是有意义的事情可以去做，让自己可以沉淀跟休息到，或者是做一些事让自己成长，或者是跟家人有一些互动，我想都是很好的一个利用时间的方法。所以今天就想来分享几个我的一些。呃，推荐的书籍啊，或者是节目，或者是一些活动，大家可以试着去做。那在开始之前呢，也是想分享一句名言，那他是这么说的 ：“If you get tired, learn to rest, not to quit。”他是说，就是如果你感到很疲乏、很累啊，要学会让自己懂得怎么去休息，而不是放弃。我觉得这句话就是跟呃人生中各种事情都。一样，就很多时候我们在，比如说现在经营自己的 podcast， 或者在工作上，很多时候要有一些进展啊，或者是进到下一个阶段，都会花非常久的时间跟精力，然后可能不如自己预期的发生的快，或者是顺利的时候，就很想要全部就是撒手，然后就说啊，算了啦，反正我就是不够聪明，我就是不够好，就想要放弃。可是我觉得很多时候其实都是那最后一里路，成功就在。眼前的，可是是我们最后最容易、最脆弱，然后最想放弃的时候。所以呢，这句话，我觉得也，我也要常常提醒自己，就说，很多时候会觉得，诶，好像成效没有自己想象中的快或者是好的时候，会觉得很沮丧、很失落，然后不知道做的事情到底有没有效的时候呢？学着让自己去休息，而不是放弃。当你自己能够静下心来，然后反思的时候呢，你可以想办法让自己充电，然后更有动力的再回来继续挑战接下来的难关。或许呢，透过这样子，就会很快的发现，诶，其实没那么难嘛。然后，其实很快你就进入到你原本想要达到的那个状态。好，那今天呢，就也是用比较像闲聊的方式，跟你分享几个我觉得过年时间呢，除了跟家人去旧啊、团聚之外，可以做哪些事。我其实非常理解啊，过年的时候你应该要真的花很多时间去好好跟家人聊天，然后去跟他们更新自己的近况吧。我觉得那其实是真的是首要该做的。尤其比如说像我，我不知道台湾大家工作状况怎么样，不过我预想应该大部分的时候都是离家嘛，离乡背景然、啊、后你可能去其他城市或其他国家工作或念书。那只有透过这个年假的时候，好不容易可以回到家里。然后跟大家团聚，所以我觉得首要的事情呢，一定是要先确保你有花时间在陪伴家人上面。今年我自己也感到很可惜，没有办法出境，然后因为就是签证的问题，觉得很可惜，没办法回去陪家人。所以大家呢，一定要好好珍惜，可以。待在家人身边的时间，我觉得也建议大家可以多去跟一些自己的亲戚或者是家人朋友聊一聊，他们工作在做什么啊，或者是他们最近过得怎么样。像我自己，其实我的家庭算是蛮小的，那就只过年的时候可能会跟比较远方的亲戚聚在一起。那小时候其实也不懂嘛，就可能大家就是寒暄啊，并不会聊得太深入。但是我相信会来听我节目的听众，一般一定都是比较。要成熟年年纪的可能至少高中、大学以上，或都已经出社会一段时间。那我觉得，等到长大之后，其实我比较可惜的是，长大之后的过年，我很多时候其实都一个人在国外，可能就只能通过视讯或电话跟家人叙旧。当你可以有那个福利呢，跟这个幸福呢，可以回到家人，待在他们身边的时候，真的要好好的去关心他们，因为很多时候。一年之中，可能大半年你都没有在他身边。有时候就是你不知道家人可能他身体状况怎么样，或他最近工作怎么样。所以我觉得后过这个过年呢，是一个很好的机会，就是除了表面上的寒暄之外，可以试着再更进一步去了解说，说哎，他们平常生活过得怎么样啊？然后最近可能遇到什么难题啊，或者是遇到什么好事等等的，我觉得都是一个比较可以深入去谈心的一些话题。所以如果你本身真就跟家里的关系，呃，亲戚的关系，如果特别好，就是平常你都会聊话，那我觉得很好。但是如果没有，就是你跟我一样，比较是偏过年过节的时候才会见到这些亲戚的时候，我觉得蛮适合去自己主动踏出那一步，去了解对方最近过得怎么样。或许你会谈到一些，诶、欸，你原本没有想象到他可能在经历或他发生过的一些事情。那我觉得去了解，然后去关心，这样是蛮好的。除了跟家人相处之外呢，我今天就分享了六个。就是推荐的一些资源或是活动，你可以做。首先呢，我就想要推荐几本书，这些书我觉得都是蛮浅显好读的，然后对我自己在个人成长方面呢影响蛮大的。首先呢，就是《五秒法则》的《Five Second Rule》这本书呢，其实我应该是第一次读是在两年前，是听英文的有声书。它的作者呢是 Mel Robbins， 他就是在分享说如何你透过这五秒法则呢。去击败自己的自我怀疑，然后真的去执行，然后着手实践你那些想做的事情。简单来说是这样了，还蛮推荐大家去听，或者是我不觉得台湾可不可以使用 Audible， 但是如果不行的话，它也有中文版，什么博客来啊，跟其他书店都买得到，所以还蛮推荐你去找来看的。第二个是《原子习惯》。Atomic Habit 这个呢是 James Clear 的书，那我之前也是听他的有声书，没有看过中文吧？但是他的有声书我还蛮喜欢的。这本书呢就是在跟大家分享说，呃，习惯是怎么形成的，然后教你怎么用一些很实际而且简单的方法去建立新的好习惯，或者是去挖掘说，诶，你现在的习惯哪些东西是你想改变的，然后怎么去 identify 去分辨他们在哪里这样。所以我觉得这个对于提供一些实际的习惯养成啊，跟改变还蛮有帮助的。第三本呢是有钱人想的和你不一样，这本书是我其实最近在，就是今年我个人的目标就是希望可以把理财的观念啊，跟就是实际上技能的培养上多。累积，所以其实我今年还蛮花蛮多时间在去看理财相关的书。那这本书其实我也是读到一半左右。那我觉得它其实比较分享的是在就是想法上面的差异，就是有钱人跟穷人的心态差异。读起来蛮好读，然后分享很多故事。其实我觉得说的蛮中肯的吧。虽然说他不会直接跟你说，诶，你应该用什么方法真的去理财，或者是去呃管理财富等等，很多心态。上面的分析啊，跟它里面的解释，我觉得还蛮有道理的。然后可能是我们平常不会想到的。所以也还蛮推荐的。最后一本书要推荐的呢是英文是《Be Obsessed or Be Average》。之前也是听有声书，大概在两年前第一次听，它的作者是 Grant Cardone。然后最近又在重新听，因为其实这个作者他的有声书呢，他比较不是那种就是照着书念的那种，他讲的还蛮像是他真的在给你一个演讲的感觉，然后他就会语气啊跟那个用词啊都很直接。然后就是那种打在你脸上，要你就是清醒吧，然后好好的去为自己的未来努力啊。然后就分享蛮多他面对人生很多自己曾经经历过的挫折，然后他是怎么面对的。我觉得就是对于我本身还蛮有鼓舞的作用的，所以我很推荐他的有声书。那我如果你台湾没办法使用有声书的话，博客来上面他的中文翻译叫做《控制狂又怎样》。平庸者不懂，酸民也不说的完全制胜法则。就我没有看过中文翻译，但是至少我觉得里面分享的东西其实也应该不会很难读，然后蛮多故事的。这边也推荐给大家。那这就是第一个推荐读物呢，分享了这几本书。如果你有空的话，可以去找来看一看。第二个呢，是我还蛮推荐。假设你有几天就没事啊。可以去开始做做看子弹笔记。子弹笔记的用法呢，我之前有在 Q&A 第一次 Q&A 分享过。那其实我还蛮简单做分享，因为其实这个。子弹笔记呢？我一直以来都是用很基本的方式去使用。我刚开始会想开始呢，是因为有一次去喝咖啡的时候，我有个朋友就我就拿电脑在工作，然后我朋友就拿出他的子弹笔记开始写，然后画画格子什么的。然后我就想说，哇，天呐，怎么有人这么认真写 journal， 还要就是写日志，他还要自己画格子。然后就开始去想说，诶，到底子弹笔记是什么？后来就在 YouTube 上面看到有一些创作者呢，他会分享他们自己怎么创造他们子弹笔记很漂亮的插画、绘图等等的。然后我就很喜欢一个 YouTuber 叫做 Amanda Richley， 他的 YouTube 影片呢，就是分享各种每个月他是怎么画他的子弹笔记。难道说其实我就也是看了很久，才真的踏出第一步去，呃，去画。不过，其实我觉得子弹笔记的功能，其实我对我个人来说啊，就是帮助你把脑海中的想法记录下来，然后分析下来，透过这样写下来，然后透过它的这个架构，可以帮助你把大的想法或大的理想呢，去拆解成小的部分，就是从每年啊，到每个月，到每周。你可以去知道说，哎、欸，自己该怎么一步步去实行。它的核心是这样嘛？那我觉得你可以开始，就假设你觉得今年你想要更加安排自己的时间啊，或者是更加去记录自己生活中发生的事情。我还蛮适合，你可以透过这一两周空档的时候去开始研究啊，然后看一看一些影片。我常常也会只看他画画的影片，然后就是觉得很舒压，但自己可能不一定会画得这么的详尽吧。我自己。其实就是后来做了几次之后呢，就找到一个很简单、很容易 set up 的一个 template， 那我就自己每个月就是照那样子去做而已。只是有时候特别想要做一些，嗯。creative 的表达的时候，才会去找他的一些影片，然后想要跟着他一起画。这样第二个呢，就是说，如果假设你对这个有兴趣，然后你也觉得今年想要多记录自己的生活，欢迎你可以用年假的时候开始去做这件事。第三个呢是来推荐我最近喜欢的影集跟电影。接下来这个呢是我最近在 Netflix 上面喜欢上的一个动漫，中文应该叫《排球少年》啊，然后反正它英文是翻《High Cube》。然后其实我平常就是从小，其实我妈是不太让我看那种卡通啊、跟动漫什么的，所以我其实一直以来都没有习惯会去找动漫来看。可是呃，有一次就是我，反正我男朋友在看，然后他就开始狂看。他说：“诶、欸，这真的很好看。”然后我就半路开始跟他一起看，就没想到一看就整个爱上，然后就觉得天哪，太好看了吧！然后我又回去补以前没看到的这个剧呢，《排球少年》。他就是在讲一个很矮的高中生，然后他对排球很有热情，一直都很想要变得跟他心目中的一个偶像一样厉害，但是因为可能身高限制，一般来说大家都觉得啊。很矮的人打排球可能都没有什么优势，那就是在讲说他进到高中之后遇到一群，很有组成的一个排球队，然后他们一起成长，然后想办法打打进全国冠军的一个故事。然后好像整体的没有很好，反正就是我觉得他他就是很好笑，然后又很励志。他们本身可能原本各自虽然可能各自都有一些特长，但是呢中间他们必须要磨合，每个人。都有自己的故事啊，或者自己的 struggle， 然后他们要怎么透过就是团结的力量，然后互相帮助、啊，然后互相磨合，变成一个可以互相互助，而且在一起反而会加成各自表现的一个很强的团队。那我觉得这个过程中，他们就发生蛮多蛮多事件嘛。那除了他们要克服自己的弱势，或者是克服自己的一些内心的障碍。之外呢，也有就是如何团队合作，然后让大家可以表现的更好，然后就会经历过很多比赛啊跟挑战，那我就会觉得天呐，就是他们真的。就是你从中看到他们的毅力跟热情的时候，就觉得天哪，很羡慕那样的心态。然后也觉得，如果我们的世界也可以，不管你在工作中或者学校里面，也可以有很多的人都这样的齐心为同一个目标努力，愿意自己成长改变，然后为了让共同的目标更好的这种心态，我都觉得看了很感动吧，然后也会觉得很励志。好，所以我讲的感觉好像它是个死板板的，但其实它是很好笑啊！就是你可以不要想那么多，就单纯看这个卡通也是一件很享受的事情。所以就这边推荐给大家，如果有空的话可以去看。Netflix 上面有两季，然后它好像出到第三季结束了，然后有电影版，所以就是大家可以去找来看。好，那接下来是一个电影，这一部其实我蛮久以前看的，叫做《谁先爱上他的》的，英文叫做《Dear X》。这部应该之前出的时候，台湾还蛮多宣传的吧？邱泽演的电影，那时候也是因为 Netflix 上面有，然后有看到一些朋友推荐，我就看了。然后因为其实这部片光看它表面我，我比较不是我平常会主动。去看的，就是我比较不喜欢看那种会骂来骂去，然后打打打杀杀，嗯，很多冲突的片。我比较喜欢看那种就是很温馨，然后看的心情会很好，也不需要用太多脑的。所以，但是那时候就很多人就有看到网络上很多人推荐，我就想说好，那来看一下。就看完之后，就是觉得天哪，就是好深入的一部片哦。然后，嗯、呃，就是不仅会让人家反思人性啊，也会就是让我们去思。思考说，其实很多事情，我们每个人认定的事实，其实它并不是真的客观发生的事件，都是因为我们主观去看这个世界。然后，其实同样的事情，用另外一个人的角度看，可能就是完全不一样的解释。所以，我觉得这一个点呢，还 cover 蛮多议题的，然后也会让我们去思考说，说就是以后自己。在面对人生的时候，要让自己不要太锁在自己的想法里面吧。我自己也觉得很难啊。可是有时候就是说，你要去有那个自觉心吧，就是说，很多时候发生的某件事，对你来说可能是某个版本的事件，可是其实可能对方你觉得不爽的那个人啊，或者是不开心的那个人，他可能就是。另外一个观感，所以我觉得有时候要用更和平的心态呢去理解，然后想办法，就是找出理性的有没有什么方法是共同都可以接受的。其实它也是一部，就是你看了之后，你可以不要想那么多，单纯去欣赏跟享受的一部电电影啦。而且我觉得邱泽演的非常的好，所以很推荐大家，就是可以一个放松的心态去看就好。好，最后两个呢，就是也是，呃，算是活动推荐吧。希望大家有空的时候可以试试看。就是我觉得，如果大家在，嗯、呃，这几天放假啊，就觉得没事，我觉得可以试试看练习冥想。我觉得冥想这件事就是 meditation 呢，是一个蛮能帮助我们去更活在当下，然后去挖掘自己内心到底想要什么的一个练习。那我自己其实完全不在行，呵呵但是我觉得就是透过刻意的去练习，有帮助，可以更活在当下吧，不会只。担心可能接下来要发生什么事，或是担心诶、欸，我之前做错什么，而是比较能就是专注在当下，所以。这个练习也是我希望可以让自己更有进步的一个部分，所以这边还蛮推荐。其实现在有很多 App 或者是线上资源都有免费提供那种呃声音导览的一些冥想练习，我觉得还蛮推荐大家有空的时候早上起来没事啊，就找个。这样五分钟、十分钟的影片或者是音频的冥想的导览呢，就播着，然后可以找个安静的地方就听看看，然后试着跟着做看看。呃，我相信，说不定你做了尝试之后，会发现，诶，其实好像蛮喜欢的，或者是不排斥。那未来在放假之后呢，也可以可能在未来早上的时候花个五分钟、十分钟，留那个时间给自己去帮助自己更训练自觉性，所以这个也是推荐给大家的一个活动。那嗯。我自己是有用过 Headspace， 它是一个付费的 app， 不过你可以好像可以试用一周免费，然后如果你不喜欢就把它取消就好了。然后 Com n 是另外一个 app， 那那个 app 其实我没有下载了用过，可是它的 YouTube 有一些免费的影片，我之前有听过还不错，你可以试试看。或者是你就直接去 YouTube 上面找 meditation， 或者是冥想练习啊，这些应该都会有一些免费的资源可以先来试试看。好。最后一件事呢，我觉得就是我个人的喜好了。我觉得还蛮推荐大家可以去做一些人格特质的测验，花点时间去做一些简单的测验。我觉得它会帮助你去分析你的人格，你喜欢什么，你不喜欢什么，你适合用什么样的方式工作，或者是你在感情上、工作上适合用什么样的练习去待人处事等等。我觉得我很喜欢，就是透过人格练习去了解我自己是什么。什么样的人，然后也去了解其他人，就是可能会假设都我们大家都做同样的练习，然后会很好奇其他人的结果是什么。就像是我们刚认识其他人的时候，可能会问说：“诶，你是什么星座？你是什么生肖？”生肖我是不会看的，但一般就是问说：“诶，星座是什么？”就是稍微去了解一下哦，这个人大概是什么样的个性。那我觉得透过人格特质测验呢，可以更有科学根据吧，就是更清楚去分析。说，诶，你你是什么样的人？然后你可能喜欢什么样的环境、什么样的做事模式等等的，所以我觉得还蛮推荐啊。这边就分享两个，第一个呢是十六型人格测验。这个测验呢已经问世很多年了，然后它也有中文的版本，所以你去它的网站，你可以语言选择中文，然后就做它的一些问题，大概十五二十分钟吧。做完之后，它就会给你一个非常详尽的报告，然后你就会知道你是十六型人格里面的哪一个。第二个呢是《爱的语言》测验，有些人翻译《爱之语》的《Five Love Languages》这本书呢，它有一个。简短测验去帮助你分辨说，诶，你说的到底是哪一种爱的语言？这本书我之前有 podcast 节目分享过，那你可以回去听，或者是你也可以就去找这个测验来做，或者是找这本书来读。我觉得其实去了解这个爱的语言呢，它不仅是说你。在爱情上面哦，不管是在亲情上，或是职场上面，也是你喜欢用什么方法去表达你对他人的感激，或者是别人对你做什么事情的时候，你会觉得，诶，他真的有重视我，他真的有觉得就是想要感谢我这样。所以我觉得这个 cover 的领域其实蛮广的。那如果你能。去跟不管是你的爱人啊、你的家人，或者是同事们，去了解他们爱的语言是什么的时候，我觉得在未来相处上，你可以更去懂得说哦。如果你很感谢他，那他的语言，比如说是肯定的言辞的时候，那比起去挑一个昂贵的礼物，或许你直接跟他说一段话，或者是写个卡片，表达很清楚的跟他讲你你很感谢他的帮忙，对这个人来说会是更。有效，而且会更觉得感激的一个方式。好，那今天就是以上分享的几个，我觉得你如果过年时候不知道要干什么，然后也没特别想安排的话，可以做的一些活动、跟阅读的书、看的一些电影跟节目等等的。那希望大家呢，可以在今年过年。过个好年，然后可以跟家人有一些很充实、很愉快的相处的时光。那这边就预祝大家新年快乐，希望这一年呢可以跟大家一起成长。我相信我们从一月的时候就一直开在说这一段话了。不过我觉得，呃，台湾在过年的时候才是觉得，哎，好像真的进入了一个新年嘛。那也希望如果你有为自己期许。自己新年的愿望的话呢，我们可以一起努力，然后互相陪伴。希望在今年结束的时候，也就是明年这时候呢，说不定我们会发现大家都变得不一样了，大家都朝着自己想要变成的理想的自己，或者是想要过的理想的生活更进一步了。好，那这边就是今天的分享喽，谢谢大家，那我们下周见，拜拜。嗯